0: Perfecto.
1: Eh, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos encontremos y cuándo lo estén escuchando. Esto es El Asma el, Asma Lat, el podcast de El Asma Lat. Estamos en nuestro episodio 3 de nuestra primera temporada y queríamos desearle una bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando. Eh, hoy nos vamos a tocar hablar sobre un tema distinto, siempre, obviamente, relacionado al asma, porque somos, estamos dentro del departamento de asma. Así que eh, la idea es tocar un tema distinto que posiblemente para, para la gran mayoría de los, eh, de los que hacemos asma bronquial en adultos, esto es un mundo totalmente, aunque si bien similar, un poco di distinto. Y bueno, hoy vamos a hablar con una neumóloga pediatra, eh, que es Carmen Cano, que trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México, y quería darte la bienvenida, Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast.
0: Al contrario, Nacho, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Carmen, como decimos nosotros acá en Argentina, vamos directamente al, al, a los bollos, o sea, vamos directamente a las preguntas que creo que... Eh, cuando nosotros empezamos a hablar de asma en pediatría y asma en adultos, eh, impresiona que, que los mundos son, son distintos. Y uno de los desafíos que nosotros tenemos como, asmático, como asmatólogos o, o especialistas en asma en, en adultos, a veces es el diagnóstico. ¿no? Y me gustaría saber eh, la perspectiva de cuáles son los desafíos hoy por hoy que tiene... Eh, los, eh, la, la, los neumólogos especialistas en asma en pediatría, ¿cuáles son los desafíos nuevos que tienen con respecto al diagnóstico de asma?
0: Bueno, pues sí, siempre, como bien dices, el, el pediatra nos enfrentamos a, a situaciones que queremos adaptar muchas de las técnicas y pruebas que se utilizan en los adultos a la población pediátrica, pero pues los primeros retos es que no todo lo podemos aplicar de primera instancia. Entonces, bueno, lo primero es el subdiagnóstico que al igual que en la población de adultos existe en pediatría y sobre todo cuando hablamos de asma grave, ¿no? siempre el, el subdiagnóstico nos lleva a, a que sea un paciente maltratado, un paciente que, que no tiene una identificación temprana y por lo tanto llega a tener complicaciones también más tempranas. Entonces, pues la, la espirometría, que es la prueba básica para diagnosticar asma, pues igual tendrá sus puntos de corte distintos para diagnosticar obstrucción, ¿no? Ahora hablamos de, de estos límites de, inferiores de la normalidad para poder catalogar que el paciente tiene obstrucción en pediatría, que pues también ahora en adultos se, se, se trata de, de traspolar, ¿no? Pero es muy importante siempre considerar esto en la edad pediátrica para diagnosticar obstrucción bronquial y eh, de esta manera, pues tener más certero el, el diagnóstico primero de, de esto. Y bueno, otras pruebas que también utilizamos en el contexto de asma, como la fracción exhalada de óxido nítrico, pues los puntos de corte para tratar eh, también inflamación en el niño, son distintos. Hablamos de feno de menos de 20 partes por billón como algo normal. Y cuando tenemos mayor de 35, hablamos que está elevado y es muy posible que estemos hablando ya de asma con una inflamación de tipo eosinofílico. Entonces aquí los puntos de corte también cambian, al igual que en las pruebas de reto, en las pruebas de reto bronquial, también esto es una complicación realizarlas, ¿no? porque pues no lo podemos hacer tampoco en todos los grupos de edad en, en pediatría, al igual que todas las pruebas de función pulmonar, pero pues se vuelve un reto el, el primero el, el hacerlas, el, el que el paciente coopere y que tengamos también puntos de corte distintos que los que se utilizan en los adultos, no pruebas de reto bronquial, sobre todo con, con ejercicio, que sería lo que tenemos más al alcance de la mano en nuestra población en Latinoamérica, y eh, pues ya hablar de pruebas de reto con fármacos como metacolina, pues bueno, eso se vuelve aún más complejo para la edad pediátrica, no, Pero también por todo el riesgo que implica. Entonces, eh, sí es diferente hablar del diagnóstico, de asma en, en niños que hablarlo en, en adultos, también porque tenemos grupos distintos de edad, ¿no? O sea, por ejemplo, en pediatría siempre la población de menos de seis años tiene menos pruebas de función pulmonar para hacer diagnóstico. Usamos mucho la oscilometría, por ejemplo, pero pues tampoco es la, la prueba más estandarizada para diagnosticar asma como tal. Entonces, pues todavía nos falta mucho por recorrer en cuanto a la función pulmonar y el diagnóstico funcional en en asma, en pediatría. Sin embargo, creo que, que cada vez ya tenemos más herramientas ¿no? para diagnosticarlo.
1: Bien, ahí, eh, con respecto al diagnóstico y, y algo que estuve leyendo recientemente, eh, estamos en el INER y tenemos posiblemente va mucha variabilidad en, en el formato de, de pruebas diagnósticas. ¿Es, ¿Es el INER o es algún centro muy eh, bueno en Buenos Aires, en Brasil, en, en algún centro de alta especialidad o de tercer nivel. Pero, ¿qué pasa con aquellos, eh, aquellos colegas que no están en, el, en, el, en, en, en los centros de alta especialidad y que solamente tienen el espirómetro? Entonces, se me ocurre, ¿esto es válido hacer diagnóstico de asma en los niños? Eh, por ejemplo, eh, con una prueba de, 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 de farmacológica, a ver si responden al corticoide inhalado, el corticoide inhalado o ¿no? Eh, ¿Esto es, es viable o se puede llegar a considerar en pediatría esto que no, nosotros en adultos lo, lo, a veces lo hacemos? Por ejemplo, yo estoy en, en un centro en Neuquén que es bastante grande eh, y que tenemos al, algunos, teníamos eh, feno, a otros teníamos otras formas de, de formato, pero por ejemplo, prueba de reto eh, o, o de broncoprovocación no hay en la zona. Entonces, bueno hacemos a veces pruebas terapéuticas y, o ver la variabilidad del pico flujo. ¿Esto en pediatría es, es posible hacerlo o, o es algo que no se considera tanto? No,
0: sí, claro que eso también lo hacemos. De hecho, por ejemplo, en la población de menos de, de seis años es en donde más lo realizamos, sobre todo porque no tenemos el acceso tan fácil a hacer estas pruebas de función pulmonar en los, en los niños. Entonces, si utilizamos mucho la prueba terapéutica, dar el, el esteroide inhalado durante tres meses y valorar tanto la mejoría en los síntomas, la reducción de exacerbaciones y pues si podemos utilizar el, el flujo expiratorio pico con el flujómetro, también es algo pues recomendable ¿no? para ver esta variabilidad diaria que tienen los pacientes. En lo posible, pues sí lo realizamos. Y en los muy pequeños también eh, nos basamos mucho en la clínica y en algunos parámetros objetivos para crear un índice predictor de asma, que así lo, lo conocemos y que han habido varias modificaciones de este índice. Pero bueno, este índice predictor de asma la verdad es que es muy sencillo de realizar y es para pacientes que han tenido tres eventos de sibilancias o más en el último año y de ahí pues vemos si tiene antecedentes familiares de asma, eh, en este caso de los padres, ahí es un criterio que se considera mayor. Si el niño tiene diagnósticos de otras enfermedades alérgicas como dermatitis o rinitis alérgica, también son considerados criterios mayores. Y los menores son que tengan sibilancias asociadas a, 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 otra, a infecciones de, eh, respiratorias, virales sobre todo, o que tengan eosinófilos en sangre periférica de 3% más. Entonces, si tienen eh, dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, es un paciente que tiene eh, posibilidades de tener asma con un índice eh, valor predictivo positivo del 67%. Entonces, pues de ahí parte algo clínico con, combinado con algunos datos pues fáciles, ¿no? como la, la biometría hemática, que tenemos todos acceso a ella. Y pues de esta manera ya podemos ir como encaminando el diagnóstico posible de, de asma.
1: Bien, eh, buenísimo. A ver, creo que aunque nosotros consideramos que, 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 que la pediatría eh, a veces es un mundo distinto, no, 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 pareciese que no fuese tan, tan distinto. ¿Ustedes consideran asmáticos a los menores de 5 años? ¿O todavía sigue estando ese punto de corte eh, de, de los... Eh, ¿Cómo le dicen acá en Argentina...? Eh, los bronquíticos recurrentes o broncohólicos recurrentes eh, o, o, o el punto de corte ha cambiado en la edad?
0: Pues en los pequeños de menos de cinco años sabemos que pueden tener sibilancias por muchas causas, ¿no? sobre todo asociadas a infecciones respiratorias virales como por virus incital respiratorio, rinovirus, es algo que vemos frecuentemente en pediatría y siempre eh, da, vemos algunos niños que van a tener sibilancia solamente los tres primeros años de vida, los seis primeros años de vida y después ya desaparecen, que pues son los que a veces pues, mal, mal dicho dicen que se curó del asma, ¿no? pero pues en realidad no era asma, era simplemente que tuvieron hiperactividad bronquial asociada a otra eh, circunstancia. Pero ya en los menores de, de cinco años sí podemos establecer ya un diagnóstico de asma, eh, cuando, sobre todo cuando tenemos ya todos estos factores de riesgo muy importantes, ¿no? como la, la herencia familiar, como estos eventos de sibilancias recurrentes que no se asocian a infecciones respiratorias específicamente, que ya identificamos factores desencadenantes, otras enfermedades alérgicas. Entonces ya podemos determinar un diagnóstico de asma en este grupo de edad.
1: Bien. O sea, estás hablando muchas cosas de características clínicas y las características clínicas... Viste que nosotros le ponemos el famoso nombre eh, el fenotipo. Entonces, eh, entonces, a ver, asma grave, fenotipos, ¿hay alguna diferencia en pediatría que en adultos? ¿Y el tratamiento es distinto? Nosotros tuvimos la experiencia esta de, de trabajar en, en la guía de asma grave que fue fantástica, que me pareció súper interesante y que te, te pone atrás de la cocina de, 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 cómo, de cómo hacer unas guías. ¿no? Y y me gustaría saber cuáles son las opiniones respecto a, a esto. C cómo, ¿Cómo ustedes ven los fenotipos de asma? ¿Si ven alguna diferencia en pediatría o no? Y eh, si el tratamiento de orientación hacia, el, hacia llegar, hacia el biológico es distinto que en el adulto.
0: Bueno, cuando hablas específicamente de asma grave, si revisamos todas las definiciones, incluyendo la, la que está en la guía de asma grave de, de ALAT que trabajamos, pues es eh, el diagnóstico a partir de los seis años de edad, ¿no? Y esto pues porque en realidad la mayoría de los pacientes con asma grave tendrán ciertas características que cumplir. Esto es pues ya el tratamiento con eh, dosis altas de, de medicamentos de esteroides inhalados acompañados de segundos controladores. Y eh, habitualmente pues esto ya lo podemos hacer en, en los grupos de edad a partir de los seis años, ¿no? Entonces, Así está como la definición. Sin embargo, hemos visto niños que, pues, se salen de estas definiciones y que en edades más tempranas pueden tener un comportamiento grave sin que tengamos una definición tan clara así de eh, asma grave, ¿no? Además, porque también utilizamos cuestionarios de control que no necesariamente todos aplican a edades eh, más tempranas. Entonces pues sí es un poco distinto, digamos, pero es meramente por el concepto, ¿no? aunque tengamos niños más pequeños con estas características de gravedad, pues todavía no los diagnosticamos tal como tal en, en, los, en los más pequeños. Y también afortunadamente la mayor parte de los pacientes pediátricos tienen este fenotipo alérgico, digo afortunadamente porque serán los que responden mejor al esteroide inhalado, entonces, esa es una de las diferencias con, con los adultos, ¿no? que principalmente el fenotipo será el, el alérgico. Sin embargo, en, en las cortes, ya que se han estudiado de pacientes con asma grave en edad pediátrica, pues sí se ha demostrado que también puede existir el fenotipo inflamatorio neutrofílico o pausigranulocítico, aunque en menor proporción. Pero lo principal siempre será la alergia en el paciente pediátrico y por eso es que tienen una mejor respuesta al esteroide inhalado de base, y pocos evolucionarán a este concepto ya claro de asma grave.
1: ¿Y el tratamiento cómo lo, lo orientan? Igual que el adulto, o sea, a dosis altas de corticoides, una vez y doble controlador o triple controlador, y, y, y a, recién ahí se plantea de iniciar con un biológico, ¿no es cierto?
0: Sí, ya actualmente el, el tratamiento es igual, o sea, el, el escalonamiento va igual, esteroide inhalado a dosis altas con segundo controlador inicial LAVA. Eh, también se propone esta estrategia MART ¿no? para este grupo de pacientes y agregar el LAMA a partir de los 6 años de edad. Ya es, está claro que podemos agregarlo desde ese grupo de edad y eh, una vez que tienes esos, esa triple terapia, pues los pacientes con asma, si no se controlan a pesar de este tratamiento, pues sí requerirán un tratamiento biológico. En el caso de los niños, como te menciono, la mayoría tendrán este fenotipo alérgico y también será de predominio xenofílico, entonces responden muy bien a la terapia anti-Ig y también a terapia anti-interleucina 5 hasta el momento, pues el que más lleva Estudios Y que ya conocemos más en el tiempo, pues es el, el omalizumab, la terapia antiinmunoglobulina E. Eh, sin embargo, pues ya también se han agregado recientemente estudios eh, y autorización para el uso de medicamentos antiinterleucina 5. El mepolizumab, por ejemplo, ya en muchos de nuestros países está autorizado a partir de los seis años de edad y es el que eh, empezó de, dentro de ese grupo de, de terapia a ser como el, el más empleado en la población infantil. Y ya a partir de los 12 años pues tenemos otras opciones como el Benralizumab, ¿no? también antiinterleucina 5 pero que va contra el receptor de la interleucina o bien la terapia antiinterleucina 413 que es el Dupilumab también a partir de los 12 años de edad. Ya esto pues en nuestros países van, eh, cada vez vamos teniendo un poco más de experiencia eh, con el uso de estos nuevos biológicos. Sin embargo, pues para esta población de 6 a 11 años de edad específicamente, el único que, eh, los dos únicos que están en la mayoría de nuestros países serán omalizumab y mepolizumab, que apenas empieza en, en muchos de, de los países. ¿no? Y de hecho, pues siempre los estudios clínicos que vemos, que esa es otra de las limitantes, ¿no? siempre se empieza en la población de adultos, en adolescentes después, de, a partir de los 12 años de edad, pero la población de menos de 12 años siempre es la última que es estudiada, siempre son, eh, pues, N's chiquitas en, en, dentro de los grandes estudios clínicos, entonces siempre es una limitante para que tengamos más experiencia con el uso de estos nuevos medicamentos.
1: Bien, y te hago la última y cerramos. Eh, asma grave COVID en pediatría. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de ustedes con respecto a el asma grave, COVID y pediatría.
0: Pues en general, el asma eh, y COVID sí fue de las comorbilidades que más se vieron en pediatría, ¿no? de los pacientes que se hospitalizaban. Eso lo vemos en, en reportes de, de todo el mundo, ¿no? en, en Estados Unidos, también en nuestro país, en México, también eh, parte de las comorbilidades respiratorias de los pacientes hospitalizados fueron el asma. Y asma específicamente... Eh, Generalmente son pacientes que no tienen tratamiento, no sin llegar a asma grave, sino pacientes con asma sin tratamiento, me refiero a esteroide inhalado, y pacientes no controlados, son los que en realidad llegaron más al hospital. Y pacientes con asma grave, al menos aquí en, en el centro en donde estoy, en el INER, pues bueno, tenemos adolescentes con terapia biológica y pues ninguna, sí. ninguno de estos pacientes presentó alguna eh, situación de, de infección por COVID, ¿no? Que, pero en el mundo, pues en realidad eso también está reportado, ¿no? Que son eh, pocos los casos en realidad de, de cuando tienen tratamiento, pero sí pacientes que no tienen tratamiento son los que van a llegar a, al hospital y que pueden tener complicaciones por COVID.
1: Bien. Bueno, y con esto damos eh, el cierre de este, de este podcast. Eh, quería... Eh, Carmen, agradecerte por tu tiempo, que siempre es grato vernos así, aunque sea a distancia, espero que los congresos empiecen a volver a ser presenciales, así podemos disfrutar eh, reuniones eh, eh, en, 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 de forma presencial. Eh, quería agradecerte, gracias por tu tiempo, eh, gracias por, 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 por el, nuevamente por el tiempo que, que te dedicas, eh, y bueno, eh, eh, es, es eso básicamente.
0: No, al contrario, muchas gracias y es un gusto siempre colaborar con, con ALAT.
1: Muchísimas gracias y con esto vamos al cierre. Yo soy Ignacio Saber, soy subdirector del Departamento de Asma y nos vemos en la próxima entrega de los podcasts de Asma ALAT. Muchas gracias y que tengan un buen día.